0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 147. Heute besprechen wir, warum es so schwierig ist, Kunden dauerhaft zu begeistern. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der letzten Woche ging es darum, wie QM Mitarbeitende begeistern kann und heute soll es darum gehen, wie wir Kunden begeistern können und warum es so schwierig ist, Kunden dauerhaft zu begeistern oder überhaupt zu begeistern. Die Grundlage für dieses Video ist, die Grundlage für diese Episode ist ein YouTube-Video, das ich gestern auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Ich spreche dort über Kundenzufriedenheit, äh, nutze dafür Elemente aus dem sogenannten Kano-Modell mit fünf unterschiedlichen Merkmalen und verknüpfe das Ganze mit der Kundenreise. Also der Reise, die Kunden gehen von dem Bewusstsein, dass sie ein Problem haben, bis hin zur Begeisterung und Weiterempfehlung deiner Firma. Wenn dich diese Basisinformationen interessieren, dann guck auf den YouTube-Kanal. Einen Link dazu findest du auf q-enthusiast.de. Unten links findest du das YouTube-Symbol. Wenn du darauf klickst, kommst du direkt zu dem Kanal. Heute befassen wir uns aber nicht mit diesen Grundlagen, sondern wir sprechen explizit darüber, warum es eben so schwierig ist, Kunden dauerhaft zu begeistern. Doch bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema loslegen, erlaube ich mir kurz eine Nachlese zur MehrQM-Support-Challenge, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. An fünf Tagen haben wir über fünf unterschiedliche Themen gesprochen und die Interaktionsrate war diesmal noch höher als im letzten Jahr. Es haben doppelt so viele Menschen mitgemacht und es wurde sehr viel Meinung geteilt und diskutiert in der geschlossenen LinkedIn-Gruppe. Und jetzt möchte ich dir nur kurz zwei Audiofeedbacks von Teilnehmenden vorspielen, die dir zeigen sollen, mit wie viel Begeisterung die Teilnehmer an der Challenge mit am Start waren und die dir schon mal zeigen sollten, warum du bei der nächsten MehrQM-Support-Challenge auch mit dabei sein solltest. Hier jetzt zwei Audiofeedbacks von Stefanie und Andrei.
1: Hallo Florian. Bei dem heutigen Thema am Tag 3 musste ich aus meiner Komfortzone. Nein sagen per E-Mail gehört nicht zu meinen liebsten Tätigkeiten, da sich daraus in der Regel nicht enden wollende E-Mail-Diskussionen ergeben. Ich bin heute den von dir vorgeschlagenen Weg gegangen und zu meiner Verwunderung blieb die übliche E-Mail-Diskussion aus. Ich werde diesen für mich neuen Weg von nun an immer wählen. Dadurch erspare ich meinen Kollegen und mir Zeit und dem Unternehmen Geld. Viele Grüße, Stefanie. Hallo Florian, erstmal vielen Dank für den ersten Tag der QM Support Challenge und ein gleich mein Audio-Feedback. Du sprichst hier ein wesentliches Problem vom QM-System an, nämlich, dass die Personen eigentlich nicht wirklich mit einbezogen werden und die Qualitäter die Qualität für Qualitäter machen und der Fachbereich dort eigentlich nicht wirklich mitkommt. Was mir da persönlich immer hilft, ist den Fachbereich als den eigenen Kunden zu sehen, der sozusagen das QM System als Produkt von einem aufkauft. Und genauso sollte hier einem eben das Feedback der Personen und Anwender wichtig sein, um hier das Produkt eben auch ähm, den Bedürfnissen der Nutzer ähm, anzupassen. Ähm, gerade die Gespräche mit den Mitarbeitern und Führungskräften helfen halt extrem, die Schwerpunkte äh, für ein Ja festzulegen und eben mit den Kollegen zusammen Prozesse oder auch Dokumente zu optimieren, die ihnen das tägliche Doing tatsächlich erleichtern. Und ich glaube, darüber lässt sich dann eben auch die Akzeptanz von QM-Systemen enorm steigern, da man selber eben nicht nur als Kontrollfunktion angesehen wird, sondern tatsächlich eben auch als Treiber der kontinuierlichen Verbesserung.
0: Es ist immer schön zu hören, wenn Menschen die Inhalte, egal wovon, YouTube-Video, Podcast oder der mehr QM support challenge sofort umsetzen und auch sofort Resultate spüren und sehen. Wunderbar finde ich das. Ja, du weißt vielleicht noch von der letzten Challenge, dass das Ende der Challenge immer die Öffnungsphase für neue Teilnehmende der Q-Enthusiast Academy ist. Die Episode wird am Mittwoch veröffentlicht. Und du hast jetzt noch drei Tage, also bis Freitag, die, bis Freitag, den 5. Februar, die Möglichkeit, dich ebenfalls für die Q-Enthusiast Academy anzumelden. Die Q-Enthusiast Academy gibt es in zwei Ausführungen. Zum einen als reinen Selbstlernkurs, elf Module mit geballtem Qualitätsmanagement Wissen, allgemein QM und mit starkem Bezug zur ISO 9001. Und die zweite Variante ist mit persönlicher Begleitung über sechs Wochen, Einmal pro Woche treffen wir uns per Online-Konferenz und sprechen deine Themen und die Themen der co Academy im Detail durch. Wenn du das spannend findest, dann findest du alle weiteren Informationen zur Co-Enthusiast Academy auf wwwcoenthusiastde academy Die Anmeldung ist nur bis zum 5.02.2021 möglich. Wenn du mitmachen möchtest, musst du dich also ein wenig beeilen. So, jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter, wir gehen ins heutige Thema, Kunden dauerhaft begeistern. Ich möchte dir zwei Begebenheiten aus meinem Privatleben dazu erzählen. Wir alle sind ja selbst auch Kunden in der einen oder anderen Form und bei mir sind es zwei Erlebnisse, die mit Autokauf zu tun haben. Die fünf Merkmale, über die ich im YouTube-Video spreche, das ich gerade eben erwähnt habe, sind Basismerkmale, Leistungsmerkmale, Begeisterungsmerkmale. Unerhebliche Merkmale und Rückweisungsmerkmale. Meinen ersten Neuwagen habe ich im Jahr 2012 gekauft und zwar war das ein Peugeot RCZ und das ist keine bezahlte Werbung an dieser Stelle. So ein Autokauf ist immer in gewisser Weise besonders und ein Neuwagen ist natürlich nochmal eine Spur besser. Ich habe auch eine Zeit lang gespart, bis ich mir dieses Auto leisten konnte und an sich ist das schon mal ein gewisser Begeisterungsfaktor wenn man sich so ein Auto kauft, ohne dass das Autohaus mehr tun muss, als das Auto pünktlich abzuliefern und mich im Vorfeld gut beraten zu haben. Ich bin dann am Tag, an dem ich das Auto in Empfang nehmen konnte, zum Autohaus gefahren, saß dann noch so ein bisschen in ihrer Lounge, weil noch andere Kunden vor mir dran waren. Und ein Kunde hat auch sein Auto in Empfang genommen. Und ich habe dann gesehen, dass das Autohaus so eine Art Ritual hat, dass die Kunden, die... Ähm, die dort Autos kaufen, ein Foto mit ihrem neuen Auto vom Auto durch den Autoverkäufer gemacht bekommen, das sie dann nach Hause geschickt kriegen. Finde ich eine gute Sache, Ist, äh, kostet das Autohaus so gut wie nichts und hat aber einen schönen Symbolcharakter und unterstreicht nochmal so ein bisschen diesen feierlichen Akt, ein Auto gekauft zu haben und viel Geld ausgegeben zu haben. Außerdem hat dieser Kunde noch eine Flasche, ich nehme mal an, es war Sekt, so nah war ich da nicht dran, äh, geschenkt bekommen, so als äh, herzlichen Glückwunsch für ihren Kauf und allzeit gute Fahrt, so nach dem Motto. Und dann war die kurze Zeremonie beendet und der Kunde zog mit seinem neuen Auto von Dannen. Dann waren wir an der Reihe. Ich habe mir dann äh, in dem Zusammenhang auch schon Gedanken darüber gemacht, was, ob wir möglicherweise auch etwas geschenkt bekommen. Und äh, schon hat sich so eine gewisse Erwartungshaltung an so ein Geschenk eingestellt. In dem Sinne, dass man ja erwarten konnte, mindestens das Gleiche oder mindestens etwas vom gleichen ähm, Kaufpreis oder ja, das in etwa genauso teuer war, wie die Flasche, die der Vorkunde bekommen hat, geschenkt bekommen würde. Also eigentlich ein total irrationaler Gedanke, dass einem dann so etwas zusteht, wenn es dem vorherigen Kunden auch zustand. Ähm, letztlich wurde ich dann herbe enttäuscht, denn, also wir sind zu zweit dort äh, aufgeschlagen. Der Autoverkäufer wusste auch ganz genau, denn wir wusste und kannte uns ganz genau, denn wir sind vorher schon dreimal zur Beratung dort gewesen und naja, letztendlich, was haben wir geschenkt bekommen? Zwei Männer kaufen einen Sportwagen und kriegen bunte Schnittblumen. Also es war wirklich ein sehr schöner Strauß, aber etwas unpassend für, wie gesagt, zwei Männer, die einen Sportwagen kaufen. Also es gab eine gewisse Ernüchterung. Ich bin eh jetzt kein großer Fan von Schnittblumen. Ich bin der Meinung, wenn Blumen dann welche, die auch noch wachsen können und nicht welche, die man, äh, die man abgeschnitten hat. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen persönliche Präferenz. Fand ich so ein bisschen unpassend an der Stelle. Also von Begeisterung für das eigene Auto, das man sich von hartem Geld erkämpft hat und erspart hat, ohne dass man irgendwie noch erwarten würde, was zusätzlich zu bekommen, hin zu einer gewissen Enttäuschung über dieses Goodie, das quasi kostenlos mit dazugegeben wird, war da jetzt schon einiges dabei. Und vielleicht hattest du in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Situation, in der es dir vielleicht so ähnlich ging oder du jemanden kennst, dem es so ähnlich ging. Also durchaus menschliche Züge, die jetzt aber nicht so wirklich rational sind. Ein zweites Erlebnis hat auch mit dem Autokauf zu tun. Und zwar war das Ende 2020. Wir haben uns wieder ein Auto gekauft und zwar diesmal einen Honda e, also ein Voll-Elektroauto. Und da war auch die Begeisterung groß und da war natürlich auch die Vorfreude groß, das Auto in Empfang nehmen zu können oder zum ersten Mal damit rumfahren zu dürfen. Und ich natürlich noch geprägt von der äh, Situation, die neun Jahre zuvor mit meinem ersten ähm, Neuwagen, ja, die bei meinem ersten Neuwagen stattgefunden hat. Wir waren natürlich gespannt darauf, was es für ein Geschenk und ob es überhaupt ein Geschenk mit zu diesem Auto gibt. Aber nicht im Sinne von ich freue mich jetzt auf dieses Geschenk, sondern bin mal gespannt, ob es auch noch ein anderes Autohaus gibt, das sich da mehr einfallen lässt, falls es dort etwas geben sollte. Und falls nicht, ist es auch in Ordnung. Ähm, ja, also wir wurden überrascht äh, in dem Zusammenhang. Ähm, also Auto in Empfang genommen. Es war so um 18 Uhr, also war schon relativ dunkel. Ich musste mich auch beeilen, dass ich das Auto vorher noch im Sinne einer wahren Eingangskontrolle nur ordentlich von innen und außen anschaue, will ich auch sehe, ob, äh, ob der Neuwagen schon Kratzer hat und so. Das habe ich dann flugs gemacht, paar Fotos gemacht und so. Und naja. Autoschlüssel in Empfang genommen und haben dann auch noch keinen Handschlag, sondern eine, äh, einen Glückwunsch bekommen, wiederum all, äh, auch hier, also jetzt gute Fahrt und viel Erfolg und wenn irgendwas ist, kommen Sie, wir sind jederzeit für Sie da, zu so den üblichen Geschäftszeiten und so, ähm, alles wunderbar. Und dann hätte der Autoverkäufer, also auch der Besitzer des Autohauses, das Geschenk, das er uns machen wollte, fast vergessen. Ich sage, ja, ich hätte ja noch was. Er ist ja kurz irgendwie in, ins Autohaus gegangen, irgendwie in ein Hinterzimmer und so. Und dann brachte er zurück, also wiederum zwei Männer, die zwar dieses Mal keinen Sportwagen kaufen, aber ein, ein Elektroauto. Und ja, was haben wir bekommen? Ein Weihnachtsgesteck. Es war neun Tage vor Weihnachten. Und dieses Weihnachtsgesteck beinhaltete eine Pflanze, eine Grünpflanze, die nicht nur halb vertrocknet war, sondern ich habe das ein paar Tage später dann auch festgestellt zu Hause, Blattläuse hatte, die zwei meiner anderen Pflanzen quasi infiziert hat mit Blattläusen. <lacht> und äh, als erstmal war dieses Gesteck, sah ganz fürchterlich aus. Es sah auch wirklich so aus, als ob man es vorher zwei Wochen nicht gegossen hätte ähm, und halt auch hier äh, ziemlich unpassend. So, jetzt äh, fragst du dich vielleicht, was will er jetzt mir damit sagen? Ähm, wenn sich eine Firma Gedanken darüber macht, was es den Kunden denn Gutes tun könnte, um sie ein Stück weit zu begeistern, dann sollte das aus meiner Sicht auch passend sein zu der ähm, Leistung, die der Kunde kauft und passend zu dem Charakter des Kunden oder zu dem Eindruck, den man von dem Kunden hat oder zu der Situation, in der sich der Kunde befindet, aus meiner Sicht. Ansonsten kann man es gleich sein lassen, weil die Wirkung, die ein so unpassendes Geschenk wie einerseits diese Schnittblumen oder andererseits diese belauste, dieses belauste Weihnachtsgesteck äh, verursacht, ist deutlich schlimmer, als wenn man gar nichts bekommt. Wenn du das komplett anders siehst und äh, dir denkst, der Florian soll doch dankbar sein, dass er überhaupt was geschenkt bekommen hat, äh, dann lass es mich gerne wissen. Naja, aber so waren jedenfalls meine Gedanken zu dem Zeitpunkt. Schließen wir den Kreis zum heutigen Thema. Im Qualitätsmanagement sind wir oft nur mit der Bearbeitung von Kundenreklamationen und Kundenanforderungen beschäftigt und hier sprechen wir nicht über Begeisterung, also wir tun aktiv wenig dafür, dass unsere Kunden begeistert sind, langfristig begeistert sind oder immer wieder begeistert werden, sondern wir rennen den Anforderungen der Kunden hinterher, haben alle Mühe damit, dass wir die Anforderungen erfüllen und die Reklamationen zu bearbeiten und unsere Stellungnahme zurückzuschicken. Wenn du dir mal die Kundenreklamationen aus dem letzten Jahr anschaust und vielleicht hast du das dieses Jahr auch schon gemacht oder Ende letzten Jahres, dann schau mal ganz genau hin, wie viele Reklamationen Kriterien betreffen, die nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Also nicht in den Lieferverträgen, nicht in irgendwelchen Spezifikationen, nicht in Gesprächen mit Kunden, die aber trotzdem berechtigt reklamiert werden. Also als Beispiel, die Firma, für die ich arbeite, hatte rund 160 Reklamationen letztes Jahr, was nicht wirklich viel ist, verglichen mit Millionen von Kilogramm Produkt, das wir verkaufen und in die ganze Welt verschicken. Und viele davon betrafen Dinge wie zum Beispiel Beschädigte Säcke, die einfach beim externen Transport auf irgendwelchen Seefrachten oder so kaputt gegangen sind, in keinem Liefervertrag und keiner Spezifikation ist erwähnt, dass die Dinge unbeschädigt sein müssen, die wir dorthin schicken, aber es ist ein Faktor oder ein Kriterium, das erwartet werden kann vom Kunden und ja, schaut ihr mal an, wie viele der Reklamationen von euch, die ihr bekommt oder auch die ihr an eure Lieferanten schickt, betreffen Kriterien, die nicht explizit erwähnt werden. Das liefert euch schon mal einen Hinweis darauf, auf welche Arten von Merkmalen eure Kunden Wert legen. Sind es eher die Basismerkmale, eher die begeisterten Merkmale? Vielleicht sind es Merkmale, von denen ihr bisher dachtet, dass sie unerheblich sind, die für eure Kunden aber keineswegs unerheblich sind. Oder sind es vielleicht sogar Begeisterungsmerkmale, für die der Kunde eigentlich dankbar sein könnte, aber trotzdem resultiert daraus eine Reklamation oder eine Beschwerdung, eine Beanstandung, der Titel der Episode lautete ja, warum es so schwierig ist, dass wir unsere Kunden nachhaltig begeistern oder überhaupt begeistern und was Qualitätsmanagement dafür tun kann. Ich bin der Meinung, dass das Qualitätsmanagement vor allem drei Dinge dafür tun kann, um Kunden zu begeistern. Das erste ist, berate deine Kunden gut. Wenn die Kunden mit Fragen oder Anfragen an dich herantreten, schau, dass du sie so gut wie möglich beantwortest. Und zwar nicht beantworten sag den Kunden nicht nur das, was sie hören wollen, sondern berate sie wirklich. Wenn du der Meinung bist, etwas, was der Kunde zum Beispiel haben möchte, ist nicht das Richtige für ihn, dann sag ihm das. Nicht dem Kunden nach dem Mund reden und glauben, damit ist der Kunde zufrieden. Die wenigsten mögen tatsächlich Ja-Sager und die Kunden, die spüren das, ob wir sie wirklich ehrlich betreuen und beraten wollen oder ob wir nur das sagen, von dem wir glauben, dass sie die Kunden, dass es die Kunden hören wollen. Das zweite ist Verlässlichkeit. Antworte auf Anfragen. Antworte auch zeitnah auf Anfragen und antworte auch auf das, was tatsächlich gefragt wurde und wenn du es nicht weißt, dann verweise an eine Person oder leite die Anfrage einfach gleich weiter an eine Person im Unternehmen, die das beantworten kann. Wenn du mal umgekehrt überlegst, was du bei Lieferanten oder Dienstleistern nicht magst, dann gehört da wahrscheinlich dazu, dass du eine E-Mail dorthin schreibst und du kriegst keine Antwort. Also keine Antwort ist Wenig verlässlich, wenn du eine Antwort kriegst, das ist das ein Stück weit auch eine Verlässlichkeit, aber keine, die du besonders gut findest wahrscheinlich. Und das zweite ist, du kriegst ewig keine Antwort. Du musst dreimal nachfragen oder du hast ein Lieferantenaudit durchgeführt und schickst einen Maßnahmenplan und bekommst überhaupt keine Rückmeldung oder immer nur sehr verspätet und musst dauernd nachfragen. Das wirst du wahrscheinlich nicht gut finden und das finden deine Kunden auch nicht gut. Also verhaltet euch so, wie ihr auch wollt, dass andere Menschen sich euch gegenüber so verhalten und ähm, schaut auch mal, wie ihr es finden würdet, wenn Lieferanten euch gegenüber sich so verhalten und verhaltet euch dann euren Kunden gegenüber genauso, wie ihr das von Lieferanten erwarten würdet. Und das Dritte ist, Schnelligkeit im Feedback. Also Verlässlichkeit das ist das eine, überhaupt zu antworten, aber das andere ist Schnelligkeit im Feedback. Also ihr kriegt eine Reklamation. Und wenn es dann ein erstes Feedback gibt, schon bevor ihr ähm, richtig die Analyse starten konntet, aber schon den ersten Hinweis geben konntet, von wegen ähm, ja, wir haben eine Reklamation erhalten, äh, es ist das einzige Produkt, das betroffen ist, weiteres Produkt ist höchstwahrscheinlich nicht betroffen, könnt euch also seid also beruhigt oder Lieferungen, die zu euch auf dem Weg sind, sind von dem Fehler nicht betroffen ähm, oder eine Rückmeldung von wegen, wir melden uns spätestens am Ende der Woche mit einem Zwischenfeedback, wenn wir äh, Punkte 1, 2, 3 intern mal geklärt haben. Ähm, solches Feedback kannst du geben. Was äh, meiner Erfahrung nach ganz besonders gut ankommt, ist, wenn das Feedback das von dir als Qualitätsmanager zum Qualitätsmanager des Kunden oder Qualitätsmanagerin des Kunden schneller ist als das Feedback, das der Kunde intern von seinen anderen Fachabteilungen bekommt. Da kommt richtig Begeisterung auf ich habe das nicht nur einmal erlebt, wenn es um reklamationen beanstandungen oder nur fragen oder bitten um hilfe geht ähm wenn wir das Feedback schneller an die Qualitätsabteilung des Kunden geben, als der Kunde wiederum Rückmeldung von seinen Fachabteilungen bekommt. Also beispielsweise, wir haben eine Reklamation bekommen, eine Stunde später gibt es die erste Rückmeldung an den Kunden, haben Reklamation erhalten, prüfen dieses und jenes, hätten hier noch zwei, drei Fragen an äh, die Produktion, könnte die Fragen bitte weiterleiten. Dann habe ich es nicht selten passiert, äh, habe ich es nicht selten erlebt, dass äh, unser Feedback deutlich schneller kam als die Rückmeldung vom Kunden, weil er dann sagte, ja, tut mir leid, ich habe die Rückmeldung von den eigenen Kollegen noch nicht bekommen, müsst noch ein bisschen warten. Und da entsteht tatsächlich Vertrauen. Wenn du das zwei, drei, vier, fünf Mal hast, äh, dann entsteht da eine richtige Vertrauensbasis und äh, Kundenauditoren, die fassen ein sehr starkes Vertrauen zu dir und deiner Firma und sind im Zweifelsfall sogar dazu geneigt, eher auf deiner Seite als auf der Seite ihrer eigenen Kollegen zu stehen, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die tatsächlich von beiden Seiten unklar sind. Ich habe den Titel der Episode natürlich ganz bewusst gewählt, warum es so schwer ist, Kunden nachhaltig zu begeistern. Und meine kleinen Geschichten vom Autokauf äh, haben dir schon einen Einblick darin gegeben. Ähm, Begeisterung ist sehr subjektiv und Begeisterung bei der gleichen Sache ist nicht nachhaltig. Also sobald du eine Sache die dich einmal begeistert hat, ein zweites Mal erlebst, nimmst du es entweder als Leistungsmerkmal oder als Basismerkmal auf. Oder es ist für dich sogar total irrelevant, weil der Begeisterungsfaktor nur dem Überraschungsmoment geschuldet war. Und deswegen müssen sich Firmen, die ihre Kunden nachhaltig begeistern wollen, immer wieder was Neues einfallen lassen. Neue Aktionen, Neues Marketing, neue Produkte und so weiter und so weiter. Mit den drei Themen Beratung, Verlässlichkeit und Schnelligkeit im Feedback schaffen wir es als Qualitätsmanager, aber dass wir Begeisterung beim Kunden auslösen und zwar in Abteilungen, die Vertrieb und Marketing überhaupt nicht erreichen. Ich bin damit schon am Ende dieser Episode und lade dich jetzt dazu ein, auf coenthusiast.de-academy zu gehen und dir anzuschauen, was du genau in der Coenthusiast Academy finden kannst. Ich wünsche dir noch eine feine Woche, schicke enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.